0: I det fjortonde avsnittet av Speckats pratar vi självklart om Battlefield 1. Och dagen till att har vi Sveriges kanske största Battlefield-fan på plats. Youtubern Nerdfilia. Dessutom spekulerar vi om Nintendos nya konsol Switch och vi pratar om rytmskräckelsen Thumper. Välkommen till Späckat, en podcast om spel och allt runt omkring. Det här är avsnitt nummer 14. Jag heter Elisabeth. Vi har en Niklas och en Tommy med oss, men vi har också med oss en Rebecca. Hej! Hej! Välkommen! Tack! Du, du är också mer känd som en nördfilia i internetkretsar.
1: Det stämmer sig inte.
0: Kan inte du berätta lite om vem du är? Ja. Till att vi vår förra gäst att göra. Så du får dra liksom hisspitchen om dig själv.
1: <laughs> ja, men jag heter Rebecka, aka Nerdfilia. Jag är en YouTuber. Um, och där lägger jag upp lite... Uh, streamer är jag också. Och uh, på YouTube lägger jag upp lite gameplays och vloggar främst. Googla Eh Lite Battlefield fan. Ja, uh, det är väl lite av mig.
2: Nyfiken fråga på... Uh... Direkten hoppar jag in nu, förlåt Men namnet Nördfilia, var kommer du ifrån? Jag tycker det rimmar så bra i, i tungan Ni är så jäkla duktiga på alla de här namnen Jag hade nog hetat Tommy T eller någonting, såhär, Riktigt tråkigt
1: Men det är faktiskt inte jag som kom på det här namnet För jag hade, jag hade himla svårt att komma på ett namn Jag måste heta någonting Men vad ska jag heta? Jag kan inte heta Gamer Girl 90 eller
0: något, sådär, något, sådär,
1: något typiskt. Då får man spö Ja, men då får man spö uh, Så jag frågade en min äldsta internetkompis som jag har Som bor i Kalifornien Vad fan så ska jag heta Så började han med filia bara Gamerfilia och allt sånt där Och sen slutar kom jag komma på nerdfilia Ja men det är ju jag. Nackdelen med nerdfilia Det är att många bara Ja men nekrofilia Ouch
2: Fick du ett extra klick för det i alla fall så. Ja lite så <laughs>
0: Eh, men du, vi har bjudit in dig av två anledningar Eller flera anledningar Du verkar vara så himla härlig person först och främst Men eh, dels för att du älskar Battlefield yes. eh, Och det här är ju den stora Battlefield-veckan eh, Men också för att du liksom har haft en ganska bra månad på sistone Va, du har, Din kanal på Youtube har växt så otroligt mycket vad, vad hände? Ja, jag bestämde mig för att bygga min egen dator och så vlogga
1: i hela processen. Det hände. Sen exploderade
0: Sen bara kom folk av sig självt. Ja,
1: jag försökte lista ut vart, vart videon har spridits men den har inte spridits på någon hemsida. Folk har sökt på grafikkort det jag köpte, 1080, såklart. Och då har de kommit till min film.
2: Och sen har det bara rullat på efter det. Sen det som, har det nästan. bara rullat på
1: och så börjar de kolla på mina andra filmer och sen bara, ja, fortsätter så.
2: Och alla bara älskar det efter nu. Ja, oh, nej. <laughs> men men det, det känns ju helt sjukt egentligen. Det, är ju, det handlar om timing tror du och allting sånt där Och, och sen såklart det är en personlighet att du är väldigt duktig framför kameran att de upptäckte det då via ja, det här grafikkortet. Då. Men det känns som att det beror på väldigt mycket var för varför man lägger upp och när man gör det. Eller är det helt fel?
1: Mm. Nej, nej, nej. Det är ju AO. Oh, för oh. Det är ju vad folk söker på liksom. Ja. Mm.
0: Du, du gick från typ 11 000 till 40 000 ungefär, följare. Jag gick från 2800 oj, till Oj, det var så pass. Ja. Då, då kom jag in så här mitt i allting. Bara, det är ju helt sjukt. Ja, det wow. Är, det är Va, vad är, vad är liksom den största skillnaden från när du bara hade 2000-ish följare till nu? Vad mer, märker du?
1: Alltså, det är ju mer hat. Jag får otroligt mycket kärleksmail från folk överallt. Så det är både högt och lågt? <laughs> ja, det är både högt och lågt.
2: <laughs> men, men hat och, förlåt det är tråkigt att riktas in på det negativa, men vad är det då för någonting som de hakar sig upp på? Förstår inte, jag älskar de här videorna du har gjort.
1: Ja, uh, nej men alltså, det är många som tror att jag är fake och att jag har någon pojkvän i bakgrunden som gör allting och jag är bara ansiktet utåt och sådär.
2: Det är jättekonstigt,
1: men, ja,
0: det, är det är så då. konstigt! Ja, det är så konstigt! För det, det, man ser ju verkligen att det är du som sitter och skruvar på de här skruvarna. Det är ju inte mm. någon annan som, som gör det. Nej. Utan du bygger ju datorn på riktigt. Jag förstår inte vad det finns att tvivla på riktigt. Nej. Tråkigt! Ja, det är tråkigt. B
2: bara nyfiken fråga, eller jag har jättemånga nyfiken ja, frågor. vi backar bandet lite. Hur börjar den här att du skulle börja streama och twitcha och sånt där? Eller göra en YouTube-kanal om vi säger så? Ja, vad var det som fick dig att dra igång det?
1: Jag har ju alltid hållit på att filma mig själv. Jag, jag, min första Youtube-kartnad startade jag när Youtube kom, alltså 2005. Oh, um...
2: Pionär. <laughs> ja,
1: nej, så jag har alltid hållit på att filma mig själv. Men sen innan, innan, internet, innan jag började hänga på internet så hade jag en kamera hemma som jag höll på att filma mig själv och gjorde typ vloggar innan det ens fanns något namn för vloggar. Så jag har alltid <laughs> hållit på med det. Så det har liksom känts så
0: naturligt. Och så kommer... video är liksom din grej? Mm.
3: När kom de här multiplayer-spelen då in i eh, vloggandet eller vad man säger?
0: Ja det var
1: nog 2009 då jag, jag kom ut som nörd. Jaha. Typ. <laughs> <laughs>
3: Okej. Okay. Du hade varit nörd innan men du vågade ja. inte stå för det.
0: Nej I men precis. Mm. Ja jag förstår. Det, det är nog ganska många som känner så. Ah, det är väl lite stigmatiserat att vara nörd. Men var det, liksom, var det för internetcrowdet att komma ut, eller var det också för ditt, din privata sfär?
1: Det var nog båda och. För jag hade inte vågat erkänna tidigare för folk som jag mötte nya bekantskaper så att jag gärde spel. Men då var det så här: Jag flyttade från min lilla hemstad till Jönköping, började umgås med bara Köping. Ja, <laughs> då började umgås med bara nördar. Och då var det så här: ah, Hej, jag är också nörd. För hänger med, eller?
0: Och så fortsätter du bara så.
3: Du har väl lite samma för dig Elisabeth, har du berättat?
0: Jo, alltså, det var, alltså, jag kom inte. Jag fick inte blomma ut som nörd riktigt när jag bodde hemma i Värmland, utan det var nog först när jag kom till Stockholm som jag faktiskt började hänga i nördkretsar och göra nördsaker på riktigt. Så att jag, jag känner igen det där. Äh, verkligen?
2: Göra nördsaker. Vad, vad...
0: <laughs> Nej, men, jag, alltså, typ så här, man har ju ingen att spela brädspel med, för att det finns ingen som vill spela något annat än. Jag vet inte, monopol. Alltså, sådana ja. saker. Um, så att ja. Jag I identify. Känner folk igen dig på stan? Nu. Ja, nu
1: har folk börjat gjort det. Mm. Det är jättekonstigt. Jag gick in på Subway förra veckan och då var det en kille som stod bakom kassan och fnissade. Jag fattar inte vad han fnissade åt. Håll käften! <laughs> så, jag bara, bara, jag så här, då började jag fnissa. Så i slutet med att både jag och han stod och fnissade åt varandra. Så, det är så, och så är jag skulle betala och säga att Eh, funkar datorn bra jag bara Va? hur vet du att jag har bytt en dator Och så han bara jag har ju sett det på Youtube. Åh oh, men gud jag har just det. ja det finns ju på Youtube det är ju några typ 700 000 som har sett den så det är inte inget är
0: hemligt.
2: Men de här förberedelserna inför dina YouTube-videoklipp som du lägger upp där Är det mycket arbete bakom dem, Alltså då menar jag mer med att Är det manus eller tar väldigt mycket på uppstuts när du spelar in de här klippen?
1: Alltså jag lägger ju typ ingen tid på det innan Utan jag, när jag känner för att nu idag vill jag filma Och så ploppar upp någonting i huvudet som jag vill snacka om Då sätter jag bara kameran framför mig och så kör jag bara Ja. Ah. Så det, det kommer det som kommer allt kommer från hjärtat. Ja, jag gud ja.
0: Så här. Alltså, du är ju, känns ju som en väldigt så här, glad person. Det är ju verkligen din grej. Du måste ju vara typ Sveriges gladaste nörd. Ja, det är um, det jag vill vara. <laughs> men men va, varför vill du vara det? Alltså Det är klart att det är bra att vara glad, men varför vill du liksom populera dig på det sättet?
1: Jag vill ju få andra att bli glada. Så när ja. folk kollar på mina videos vill jag att de ska känna att nu hänger jag med henne och nu vill jag må bra liksom. Den blir som jag en kompis. Ja, men precis. Jag snackar ju också om djupa ämnen ibland. För att folk ska mm. förstå att vi är alla människor liksom.
0: Ja, men det kan man göra.
1: Mm -hmm. Och
2: du lyckas ju mer otroligt jag, jag var ju helt fängslad av den här Vad, vad, vad hette den? What's in the bag? Nej ja, just det jag, jag tror Det var det roligaste jag har sett på väldigt, väldigt länge Så, jag, så sjukt liten grej Men jag har varit så fastklistad Vad är i väskan? <skratt> yes <skratt> Påminner lite om slutet på Seven liksom. Jag väntar på att huvud skulle komma upp där ja. Nej. Nej, det har jag tappat
3: bort <skratt> <skratt> ja, Den tyckte jag
1: var så rolig att göra också Vi har sett så många fashion-vloggare, folk som snackar om smink och sådär, göra sådana videos så tänkte jag, men jag ska fan en sån också men visa vad, vad en gaming-tjej liksom kan ha i sin väska.
0: Men vad blir nästa steg? Kommer du göra en sån här 100 layers film också? Eller var går gränsen?
1: Vi får se, jag vet inte var gränsen kommer gå någonstans.
0: Får göra här, stapla 100 tv-spel och se vart det barkar någonstans. Ja, eller hur? <laughs> va, va, vad gamer du helst på vår plattform, vad spelade du på innan du byggde den här eh, berömda datorn?
1: Jag hade ju en gammal PC men den eh, klarade inte speciellt mycket. Den klarade ju Battlefield 4, gjorde det gjorde den. Men på all, allting på lägsta liksom. Men sen körde jag mycket med Playstation. Men mm. eh, FPS-spel kan jag inte spela på konsolen längre.
0: Nej, jag håller med. Det,
3: jag tycker det är svårt. Mm. <laughs> Ändå känns det som att eh, det går mer åt det hållet. Eller i alla fall att spelen ska fungera lika bra på konsol som PC. Det blir mer strömlinjeformat på något sätt. Eh, men ja, jag har ju också skaffat en ny PC ganska nyligen det var min kompis som byggde den åt mig så jag kunde inte dock filmade vi inte det <laughs> jag filmade inte det, <laughs> jag tror, att jag hade klick det <laughs> vi hade fyllt honom
2: med en kebabpizza så han var rätt så trött när han låg där på golvet och skrev ihop Men ja, <laughs> 200 <laughs> bjus <laughs>
0: ja, just det med att spela skjutare på konsol alltså, jag får inte till det och, och om det går så slår jag på allt auto-aim som, som går att få hjälp med men, men sen när jag sitter med musen musa tangent Då kan jag ju sätta headshot efter headshot Inga problem Men jag tror att jag vet inte, det måste vara en vanlig grej mm.
2: Ja, alltså om du hade frågat Tom Från typ slutet av 90-talet Alltså när GoldenEye kom ut till Nintendo 64 Så tyckte jag i alla fall då Att jag var mästare på det Och det var hur bekvämt som helst att köra FPS-spel Med kontroll Men det, det är som du säger Elisabeth Det är ju en mm. otrolig vanig grej Sen när jag köpte min dator och började spela bland annat Overwatch och Battlefield-spelen. Och sen gick jag över någon gång bland till FPS till Playstation bland annat. Det, det funkade inte. Det var liksom för slött reaktionen och allting och rotera och allt sånt där. Till person tycker jag är bättre på konsol däremot.
1: Mm, det är ju. Sen är det lite farligt att spela FPS-spel på konsol.
0: Varför det? Det är
1: Bit. Jag spelade Battlefield Company på konsol. Battlefield Company 1 och 2. Och eh, när tvåan kom ut med Vietnam då spelade jag lite för mycket så jag överansträngde min hand. Så jag fick en ganglion. Det var så här ledväska som lä läckte ut i handen så jag var tvungen att operera bort skit.
0: Oh, <laughs> det låter inte <laughs> nära. <laughs> ja, men det är rolig historia. Men alltså, jag har ju ändå ja. hört om att folk får handproblem när man typ e-sportar mycket men men konsolspelande har jag nog inte hört om. Ja, Xbox är på Ja, men då vet vi, allt är farligt Du går till handhälsan Men
2: har du bara varit Battlefield-spelen Och nu sa du förstås att det var PlayStation Men vad har du för andra spel Som du har liksom växt upp med Som du tycker väldigt mycket bra om Hyllar, det är ju... nä nära i hjärtat
1: Ja, det är ju Half-Life klart Det var det första FPS-spel jag spelade Och klarade ut Så det är liksom liksom Half-Life 3, när kommer du
0: <laughs> <laughs> när tror du att det blir? Oh, fem år. Fem år?
1: Oh. Okay. Mm.
2: Jag, jag säger aldrig. Jo, jo, jo,
1: vi måste
2: tro. Ja, okay. vi, vi
0: kanske ska ha en sån här betting jar så alla gäster får så här, satsa på när Half-Life 3 kommer. Så får vi se vem som kommer närmast sen.
2: Vi bjuder på en kopia av spelet. <laughs> ja, det kan vi göra. Ja.
0: Men, ja, men då vet det. Fem år säger Ja, oh. Perfekt. <laughs> vi får ringa upp på Polygonpratet sen då, och höra vad han tror. Um, Hörrni, ska vi, ska vi gå vidare och snacka lite om vad som har hänt i veckan eh, spelmässigt, kanske?
2: Ja, jag tycker jag hörde ett klickljud. Oj, <skratt> <skratt> vad var det? Ett klick? <skratt> det,
3: var det ett Switch-ljudet ju. <skratt> oh,
2: förlåt, oh. <skratt> förlåt.
0: <skratt> Niklas, du kanske vill du ta lite på att snacka lite Switch?
3: Ja, men det kan vi väl göra. Det uh, var ju väldigt... Uh, upphåsat de här tre minuterna som Nintendo då hade lovat att de skulle visa från Switch. Eh, och det gjorde de ju inte så mycket spel kanske men mer eh, vad du kan använda den här konsolen till. Och det är ju då en sorts hybrid mellan stationär och bärbar konsol. Eh, du kan sitta och spela som vanligt i soffan och sen kommer du på att du måste gå ut med hunden. Eh, då tar du bara med <laughs> konsolen ut i parken. Och lite en massa andra knasiga scenarion som kan uppstå. Och det blev ju väldigt mycket snack kring det här. Jag blev ju berörd, kanske inte i liksom rätt ord, men om jag jämför det med Red Dead Redemption-trailen som kom sen som var otroligt slätsruken. så tyckte jag ändå att Switch gjorde att man liksom började vilja diskutera med andra.
0: Alltså Switch-trailen Switch tyckte jag, den, den är så bra som trailer, den visar verkligen vad konsolen är och vad det är tänkt att man ska göra med den för jag tänker att sådana här hårdvarureklam kan ju annars bli ganska flummig mm. uh, men här visar man ju ändå konkreta användningsområden även om vissa av dem kanske var lite sociala, att man går på fest tar med spelet och tvingar folk <skratt> att titta på när man spelar ja, <skratt> men, verkligen. ja verkligen jag känner igen mig uh, <skratt> nej, men, uh, så att, jag tyckte verkligen att det var en bra trailer, man blir ju sugen Um.
3: Sen, uh, sen blev det ju lite trist att de då, då säger att för de berättar ju ingenting om något typ uh, prestanda, några specifikationer eller någonting, vad den kommer kosta och så vidare, och säger att nu berättar vi inget mer i år utan det tar vi 2017 det känns ju lite som en såhär en uh, liten buzzkill kan jag tycka eller så är det någon medveten taktik att man vill att folk ska hålla på och spekulera och så hålla liksom, snacket vid liv ända tills det är dags att avslöja Resten av detaljerna
2: Samtidigt har inte Nintendo så mycket nu Som kommer ut emellanåt här De har ju Mario Go och eh, Pokémon Sun and Moon Precis, så det, det känns som att de täcker av De här månaderna att, Alltså man ska bara prata om Allt som händer runt omkring Nintendo Så har de ju massor med andra saker som släpps På vägen dit tills som mm. får reda på mer om eh, Switch då Så det kommer ju inte vara helt liksom, dött Tror jag och jag tror även när Mario Go släpps så kommer väl kanske Nintendo förhoppningsvis öppna sig lite mer vad de har för tankar framtiden angående deras eh, appspel Ja, jag deras jag
0: mobila satsning ja. uh, Rebecca, vad tänkte du när du såg den här trailern? Alltså hade jag haft kids, då hade jag köpt den här direkt Du tycker att det är en barnkonsol?
1: Ja, men jag tycker att det är en familjekonsol
0: <laughs> ja, ja, men det kan men Det känns
1: med. som att mycket av Nintendo spel är lite familjeinriktat typ Mario och allt sådär så det var perfekt om man hade åkt på husvagnsemester Sitter man inne i husvagnen och lirar mm. tillsammans
2: jag, jag, har alltid, jag håller med dig verkligen och, Men jag har alltid också kopplat Nintendo-konsolerna Till och även liksom partkonsoler. konsoler Alltså ja, då, ta precis. hem vänner ja. För jag, jag äger ju ett Playstation 4 Och jag, jag vet inte, det är väl en handfull Inte ens det av spel som jag kan spela Med mina kompisar som är, är roliga Att sitta tillsammans med vid samma TV-apparat medan Nintendo har vi släppt Otroligt mycket mer känns som och det är ju det de säljer in på också, känns som med den här trailen.
0: Mm. Men eh, någonting som stod ut i den här trailen var ju att ett av spelen som de visade mest om var ju Skyrim. Eh, och sen efter det så visade de också en lista på internet där de eh, listade alla eh, tredjepartsutvecklare som har bestämt sig för att så kallad stötta Switchen. Det betyder inte att de just nu håller på att utveckla någonting till den, så att där är det ju lite... Eh, lite tveksamheter, men det är ju mycket stora namn de har fått med, och det tycker jag känns superfräscht för att eh, mycket av det som har kommit på deras konsoler har ju varit liksom Nintendo exklusivt. Vill du spela stora spel, då måste du ha en konsol till, eh, och då blir Nintendo mer som ett komplement än som din huvudstation i, i hemmet. Eh, så, så det har de ju tagit tag i, men det kanske är för sent.
3: Ja, alltså lite kan jag känna att om man nu vill slå sig in på en marknad som redan befolkas av dels mobiler och dels surfplattor när vi tänker då på det bärbara så känns det som att det blir svårt att eh, få med sig de här casual-spelarna som, eh, som har vant sig vid att Pokémon Go är en liksom, gratis app. Och jag vet inte vad Super Mario Run kommer att kosta men det kan väl inte vara mer än liksom, 30 kronor. Och nu kommer en konsol som vi inte vet hur mycket den kostar men vad ska vi tippa på? Typ 2500 till 3000 kanske. Och så ska du köpa spel till det också. Så det blir ju liksom. Det kommer ju bli svårt att. Eh, som det där scenariot i reklamen när två främlingar antar jag att det möts på flygplatsen och börjar liksom spela med varandra. Jag kan inte se <laughs> det framför mig. Det är Eller vad tror ni? <laughs> Nej
0: Alltså just det där när han satt och spelade på flyget, det har ju min eh, sambo längtat efter väldigt mycket. Han reser ibland i jobbet och då tar han med sig en, en iPad och sen så ska han koppla in en Xbox-kontroll i den och då behöver han en adapter och det blir ganska mycket sladdar och det blir ganska krångligt. Men, men hans behov i just den situationen kommer ju tillfredsställas av den här konsolen, tänker jag. Eh, sen så blir det också lite som att de kommer förmodligen skrota 3DS. Det gör med det här för att de kommer ju vara konkurrenter med varandra i princip och jag spelar också jättemycket till det så att, um, jag tror verkligen att i alla fall vårt hushåll kommer ha uh, ganska mycket användning av det här handhållna och det mobila
3: Jag undrar hur liksom, smidigt kommer det vara att ta, ta den med sig jag tänker på om vi har batteritiden till exempel blir ju ganska mm. avgörande måste man släppa med sig en uh, laddare hur mycket väger den Mm. Kommer de här små kontrollerna tappas bort? Mm, <laughs> Kommer det maskinen få förslitningsskador? Det, det liksom, om du ska ta med dem på festen, eller vad det nu blir. Uh, mycket frågetecken som måste rätas ut, känner jag. Fast
2: kontroller har man väl alltid tagit med sig. Det gör ju du fortfarande hem till mig. Du har väl till och med glömt en kontroll här om jag minns det är rätt. Det stämmer. Nej, nej. Men jag tycker de här kontrollerna, du
3: skickade ju någon bild, Tommy, i vår chatt och sa att den här kommer jag krossa med mina korvfingrar eller vad du sa. Det är ju en pytteliten kontroll. Ser inte särskilt ergonomiskt ut. Och sen tänker jag också när man sitter två personer framför den här lilla skärmen kommer man än se någonting utan att liksom behöva kröka ryggen helt och liksom böja sig fram. Jag tycker det inte det känns Uh, som för en spelare visst men jag är lite skeptisk till vissa av de här uh, partyinslagen i reklamen
0: Jag tycker att du är non-believer <laughs>
2: <laughs> Jag vet, alltså jag, jag tyckte ändå det finns det, det som jag var bra med det här var ju ändå att valmöjligheterna fanns ju att om du vill använda de här små småkontrollerna eh, som är lätt att ta med så kan du ju göra det, men den stödjer även någon så här eh, Nintendo GoPro-kontroller också ju, som du kan ta med lika gärna då, känns som. Ja, just så, det. Liksom, Du kan ju alltid välja vad du vill spela med för kontroll. Visst, då börjar det väl kosta också. Förhoppningsvis kan man väl använda sina gamla Wii U-provkontroll. Pro Det tror jag verkligen inte. Nej. Men... Eh, <laughs> Men eh, apropå eh, Social också. Ni nämnde att ni inte tror att folk kommer sätta sig och spela med andra människor. Jag vet inte, för jag, jag tänkte samtidigt när jag pluggade i Japan på universitetet, där så fanns det en övning där det var gratis WiFi. Och då satte sig folk med sitt eh, PSP eh, och eller DS Och så spelade de det här, åh oh, vad heter det? Dragon Monster. Nej, vad fan heter det? När man jagar de här jävla drakarna. Monster Hunter. Känner. Monster Hunter, tack. Mm. Och satt sig med Främlingar För då är det max fyra spelare man kan spela Och då satt de och liksom gick runt i de här borden Och satt sig med några andra Och eh, loggar in och började spela med de folk man inte kände Så visst, Sverige kanske är, vi, vi är ju så jävla i det här landet Så vi skulle inte klara av det att det sätt ser bredvid. Men det finns ju tusentals andra länder Som är lite mer sociala än oss Men hörni,
0: Pokémon Go <laughs> Jag tycker svenskarna ändå har bevisat Att de kan spela tillsammans i fysiska rum vi kan befinna oss i
2: samma <laughs> råd, Det var inte så många som pratade För jag kommer ihåg där fridens plan är det väl typ utanför trygghandsar Där det är så fullt av människor som bara satt ner Men det var liksom Alla bara viskade liksom Det är en sån där pokémon Ja, <laughs> <laughs> uh, uh,
0: det är ju inte fridens plan som, det är, som gäller längre Det är ju gamla stan Ja, oh, jag har köpt... märkte Ja, <laughs> uh, då uh. går gått förbi där
1: vi är på nätter, jag jobbade ju i natt Och på nätet mm. det brukar vara helt dött i gamla stan och sen nu, det går knappt att komma förbi på gatorna ibland För då har de sådana här Pokémon-träff mitt i natten Och ursäkta, ursäkta, ursäk jag ska komma förbi.
0: <laughs> <laughs> ja, så det finns ju lite, lite Jag tror på Nintendo-spelarna Jag tror på dem, jag tror på Switch Jag tror på allt ja, men, Jag det är
2: alltid, alltid kul med nya konsoler Och alltid kul att sitta och pilla med dem Men det, det är ju samma sak när jag köpte Wii U att liksom. kul att pilla på den. Se hur den fungerar. Men sen var det så här. Finns det några spel? Kommer det nog sälja? Nej, det gör det inte. <laughs> så det, det, nu hoppas Alltså, det viktigaste är ju inte bara att det är en. Liksom originell konsol, utan det måste komma spel också. Mm. Och det, det är, man fick väl se något snabbt Mario 64 liknande eh, spel. Gamla Zelda. Splatoon är jag inte så jätteintresserad av, men det verkar vara omtyckt. Spelar Splatoon, att kommer. det är så roligt. Det är ja, det, det är säkert hos vissa. <laughs> men jag, jag, jag vill ju ha ett Metroid till exempel. Mm. Då, då skulle jag... Ja. Men,
0: ja men för jag älskade ju Wii U som koncept, jag älskade det här med att man kunde plocka loss kontrollen och man kunde gå någon annanstans med den och... men det, den största svagheten var ju att det inte kom några spel uh, och då mm. blir det så här: vad ska du ha en konsol till om det inte kommer komma några spel till den um...
2: Och batteritiden oroar mig inte så jättemycket heller för uh, det här, alltså tre timmar är fortfarande rätt så mycket tid, alltså aktivt Spelande Visst om man ska sitta på en lång resa Mellan eh, Stockholm, New York eh, Visst då räcker det inte till hela resan men, men då har man ju jag Ja i vissa planer av med det Men verkligen där är på hjärtat Sitter man verkligen i 8-11 eh, timmar då hela resan Och spelar aktivt Det, det finns inte så många som eh, gör det tror jag De flesta vill väl sova och ta det lugnt Inte ens min DSLPS-vita räcker hela eh, resan Sådana här storresor jag gör så jag vet inte, sen finns det säkert Förhoppningsvis, nu spekulerar jag bara Men att det finns något stöd för kanske en portabel Laddare att man kan eh, bara plugga in det En powerbank Ja uh, uh, ah, precis, mm. det vore finns... ju guld ju Kommer
3: säkert släppas men det kommer att kosta
2: Ja, ah, Nintendo exklusivt Nintendo USB eller
0: <laughs> Har ni sett att det har kommit olika färger också? Ja, ah, den kommer alltså, det att komma in Typ inte... alla
2: färger Vadå? Det är väl bara spekulationer
0: <skratt> Nej, jag tror det var på riktigt
2: Nej, jag tror det var fanmade där... ah, Nej, säger fan inte så Att okay, Kotaku bland annat Okej,
0: okay, apropå fanmade då Den här kontrollen, när de här sitter ihop som en stor kontroll Så har ju hela internet påpekat att det ser ut som en hund Har ni tänkt på det? Uh, den har liksom så här hängande öron Man ser, och, så, och så är ögonen lite på sned Så att den ser lite dum ut uh, Och idag så, så hade internet tagit det här ett steg längre För då är det någon som har Sytt en plushie med Nintendo som hunden oh. Den är så gullig Kolla upp det på typ Twitter För den håller på att florera där vilt uh, Supergulligt
2: Men Rebecka, hur känner du då? Du, som att, för barn kanske Men kommer du köpa den här? Är du sugen på att pilla på den? Eller är du uh. rätt så... Likgiltig.
1: Alltså jag är rätt så likgiltig. Mitt intresse för, för Nintendos prilar slutade vid, vid Wii. Sen har inte jag lagt något intresse av det alls. Jag gillar ju Nintendos gamla konsol. Jag är Gameboy-fantast. Så jag älskar. Jag har samlat på Gameboy-prylar. Men, men det nya Nintendo-grejen är nej, Jag tycker känns lite overkill. Men det är, det är alltid
3: kul. Är det för gimmickartat?
1: Ja, det känns inte så. Okej.
3: Okay. Yeah.
2: Du kan se dig själv på de där festerna Ta mer dig kontrollen Folk har börjat kalla dig för Buzz ja. Sänk musiken Sänk musiken, sitta här och börja vifta Folk i ögat det,
0: det kommer Jag kommer stå för den underhållningen Så att ni kan ju bjuda mig på alla era fester Nej, är men jag, jag är
2: faktiskt smått peppad och jag, jag vet ju att no, vänner till mig kommer att köpa den här på direkten då kommer det säkert jag köpa den och då, då, Jag kan se framför mig, jag tar över min eh, bärbara då, eh, switch Över till dem eller om de kommer hit Och så spelar man lite tillsammans Eller om man reser iväg någonstans
4: Om
0: vi ska nu köpa den här switchen Då behöver vi några riktigt stadiga spel Vi vet ju att Zelda kommer komma vi vet att eh, Super Mario kommer komma i någon slags form. Och vi kommer få alla de här härliga tredjepartsutvecklade spelen som, som förmodligen kommer komma till de andra konsolerna. Men det jag saknar lite grann är ju nu Nintendos uppfinningsrikedom och liksom deras själ i spelen. Att man vill ju ha nintendo spel. Eh, det som vi har saknat lite grann på de senaste generationerna. Så jag har tagit fram en topp tre lista. Som.
2: Oh, beckens, top 3. det är späckats topp tre Det är
0: späckats topp tre Ja <laughs> <laughs> eh, Och då eh, har jag tagit fram en lista på Tre spel som Nintendo borde utveckla Till Nintendo Switch Hänger ni med? Mm. Eh, jag jag <laughs> Jag kommer eh, försöka förklara de här koncepten så, så, eh, så mycket som möjligt Jag kommer liksom dra paralleller till befintliga spel Så att ni fattar ungefär vad jag tänker eh, Och sen så får ni säga vad ni tycker om de här förslagen Om ni tycker det är du eller bä
2: Ska vi göra det i slutet eller vill du? göra Ska vi kommentera varje förslag?
0: Ni kan kommentera när ni vill Ni får komma med glada Frågesätt.
2: till Vi och... <laughs>
0: Gör det Okej, okay, på tredje plats Super Smash Watch <laughs> så jag tänkte åt mig det här är Jag är ju sålt, jag vet inte
2: vad det är Okej, så, <laughs>
0: okay, så att vi har ju den här Super Smash Brothers-serien Som det kommer ett nytt spel till varje konsolgeneration, Men det vi har sett lite grann är att Det börjar bli ganska svårt för Nintendo att förnya Den här serien och att det är ganska många Som håller sig fortfarande till Gamecube-versionen För att den är fulländad så jag tänkte, då måste vi vända på den här steken helt och hållet. Hur kan vi göra Super Smash Bros. till något helt nytt? Varför inte snegla västerut på första persons brawlers? Som till exempel Overwatch. Eh, vad sägs om att man eh, lägger det här fighting-spelet i ett FPS-format? Eh, och, och så får man se om det funkar med det här. För att, eh, Super Smash Bros har en väldigt speciell mekanik Det vill säga att man gör skada som baseras på procent Och en, de har också en mekanik som innebär att man ramlar av kanten för att dö Det handlar ju liksom inte om hitpoints Det skulle vara superspännande att se om det här kunde funka i ett tredimensionellt rum
2: Så vad då, Nintendo Switch VR? Nej! <laughs> <laughs> okay. Nej! <Än> en gimmick <laughs>
0: Men, Nej, för Super Smash Bros är ju tvådimensionellt alltså Det är ju, ju plattformigt liksom
2: Ah, jag tänkte att man skulle se från en FPS miljö. Ja, det var det jag FPS trodde också. Att...
0: Mm. Jo, ja, men du kommer ju få det i en FPS miljö om det men det blir ju liksom rummet som man slåss i blir ju tredimensionellt istället för en, en platt plattform.
2: Okej, okay, man ser det från tredje person alltså.
0: Ja, nej, jag eller första. <laughs> <laughs> men, det, ja, men det behöver inte vara VR för det.
2: Nej, det var bara fantasi tänkte jag. Ja. Förleda din ja. lägg. Ja.
3: <laughs> uh,
0: så det är mitt första förslag. Eh, sen har vi spel nummer två. No Metroids Sky.
4: <laughs> oh god.
0: <laughs> Okej, okay, så Hello Games eh, de satt i så här jättebra grundbult till ett spel i det här sönderhypade No Man's Sky som kommer i somras. Men nu behöver vi någon som bara kan fylla den här världen med innehåll och mening. För det var ju det det saknade. Så vem passar inte bättre som en ensam resenär i rymden än Samus Aran? Mm, eh, och då kan man liksom peta in lite här Metroider, lite rymdpirater Lite och ruiner och sådana saker eh, Och jag tror att det skulle kunna vara Alltså jag tror att det lirar bra ihop med Dels ensamheten i No Man's Sky Och ensamheten i till exempel Metroid Prime eh, Men du har en supertuff hjälte Som du faktiskt kan liksom känna någonting för Och relatera lite med
3: Vad är målet med spelet? Att ta sig in i galaxens centrum
0: Nej men de får hitta på en story <laughs> Lämna spelet
3: mm. men,
2: men ska det vara online Hade du tänkt det eller
0: Nej det tror jag inte Varför <laughs> skulle det vara online vill, vill du vara online
2: Nej men jag tänkte eftersom nu jämfört med No Man's ska Eller drog in den Men No, no Man's ska var ju inte online So. Nej, men att de inte det som <skratt> <skratt> Nej, precis. <skratt>
0: ja, alltså Nintendo kanske får en superchans att ljuga lite här i marknadsföringen och sen så krossa allas förväntningar. <skratt> ja. Det vore ju kul förstås. Ja. Okej, okay. sista spelet. platt nummer ett. World of Pokémon.
2: Säg
4: sig varför själv.
0: skrattar ni åt mina titlar? De är så bra! <laughs> är så bra. <laughs> ja, <de> är... <laughs> eh, Jo, men eh, alltså det är ju då World of Warcraft och Pokémon. Ända sedan Pokémon kom så har vi drömt om att få utforska eh, såhär, ett massivt multiplayer-spel i samma värld. Och att man kan möta spelare i realtid och man kan slåss varandra som i typ World of Warcrafts pet battles. Eh, och trots att vi har fått alla de här tekniska framstegen så känns det superavlägset att vi ska få ett sådant spel. Eh, men i och med Pokémon Go så vet vi att intresset finns att spela mer Pokémon We have the technology. Nu är det dags att utveckla det första riktiga Pokémon MMO. -t.
2: Måste man ha de här jävla friends codes ändå för att bli vänner med varandra fortfarande, tror du?
0: Nej, då får man, Jag tycker man ska kunna klicka på varandra och sen bli vänner.
2: Ja, inte enligt Nintendo. Nej.
0: Nej. Men det är de spelen som jag skulle vilja se till Nintendo Switch. Du skrattar åt mig. Sluta. Nej, Jag skattar med dig. Nej, jag skattar inte. Jag var super allvarlig.
2: Ja.
0: <laughs> Men håller ni med, eller vad skulle ni vilja se till, till den här konsolen?
2: No Man's Star Fox. Mm. Ooh,
0: Star Fox. Ja, <laughs> så det blir mer så här rymdbattles.
2: Ja men jag gillar de här små som pratar konstigt
0: <skratt> ja, <skratt> ja. Det kommer ju att kom tillföra personlighet till ett väldigt personligt löst spel <skratt> <skratt> <skratt>
2: Men när du börjar prata om World of Warcraft Eller mashupen mellan World of Warcraft och Pokémon Tänkte jag såhär World of Nintendo skulle ja. det funka att man gör ett MMO med alla Nintendo-franchise ihopmaschade i varandra?
0: Det skulle ju bli ett sånt clusterfuck.
2: Ja, och så får du alla hjältespelare och så instanser till exempel Bowser eller ja, Ripley eller något liknande. Ridley. Ridley? Mm. Hoppela. <laughs> mm.
0: Eller kanske Ellen Ripley.
2: Mm, ja, precis. Äh, Ännu äh. en mash-up. Det är Ridley Scott på vägen. Ja, just det. Alla som heter Ridley får vara med.
0: Ja. <laughs> en, ja. Vad tycker ni? Flipp Nej, men... eller flop? Säg flip. Nej, ja, Say det flip. är
2: superflip flip! tycker jag. Ja, det här var kul.
1: Ja, ja. riktigt bra idéer. Ja.
2: Ja. Vi brukar ju köra... Tjena... Niklas är tyst. <laughs> ja, jag vågar inte sirena. <laughs> Nintendo-hataren
3: Nej, det skulle jag inte säga men eh, jag tyckte också att det var spännande idéer men eh, jag, jag kommer inte köpa en Nintendo Switch baserat på de här förslagen så det blir en flop What? <laughs> någon måste välja flop någon gång uh.
2: Men du hade ju klickat på det här Du hade ju
3: klickat och Nej. sen... Ja. Men du hade ja, inte
0: okay. lagt 600 spänn på det?
3: Nej, inte riktigt Men vad hade du ville ha men Jag satt och funderade, bara så du knakade Efter bättre förslag, jag har inga bättre Idéer Ett nytt Mario Kart Ja,
4: Mario
3: Kart
2: Vad har du spelat Elisabeth?
0: Jag har spelat ett så bra spel Det heter Thumper det har du också spelat Tommy
2: Ja inte lika mycket som dig men kör på
0: Ja okej okay. Thumper är ett spel Som finns till Steam och till Playstation Med VR stöd Men jag har inte provat det själv eh, Som är ett rytmspel Man spelar som en Metallisk skalbagge Som åker på en räls Och sen på den här rälsen så kommer det komma olika hinder Som man måste tackla på olika sätt Genom att till exempel trycka på olika knappar Eller svänga eller ja Vad man nu gör det här spelet är väl lite speciellt i genren Eftersom det är inga hits man lyssnar på riktigt i Musikväg. Utan det är, väldigt, det är ett väldigt. Det är ett väldigt. Det är väldigt onsketfullt spel. Eller vad säger det, du Tommy?
2: dålig tysk transmusik. Och dunkar i bakgrunden skulle vi vilja säga, kanske.
0: Ja, men det, det, eller det känns som typ så någon slags krigsmusik nästan. Alltså, dels är ju den här grafiken visuellt väldigt. Eh, det är väldigt mycket färger, det är väldigt metalliskt, det är väldigt hårt, men det kan också vara liksom, allting är lite så här insektsliknande. Men Men det blir som en feberdröm nästan, att titta på det här spelet. Eh, och, och musiken är därtill då väldigt så här metallisk, det är väldigt eh, rytmiskt, det är väldigt dunkande, men det är inga liksom, det är en låtar på samma sätt som det kan vara i andra spel. Eh, så det här så har jag spelat jättemycket. Jag är inte klar med alla banor än och jag är ju långt ifrån högsta betyg i dem, för man får ju så här ranks efter att man har spelat klart på hur bra man presterade i spelet, men, men jag är på väg dit.
3: Är det ett, är det ett svårt spel att gå och går att ställa in så här svårighetsgrad om man liksom inte lyckas ta sig vidare?
2: Nej, nej, nej! Det är ett svårt spel, det går inte att ställa in. Svårt.
3: Ja, men det är bra. Det är kul.
2: Det påminner väldigt mycket Om det här Harmonix-spelet eh, En av deras första spel är heter det? Amplified Har jag för mig heter Amplitude kanske eller? Amplitude Så fan, Två fel idag <laughs> <laughs> Free strikes är <and> Nu <laughs> <laughs> Men äh, Att du, du åker ju som På Rell Så ska du liksom Amplitude så hade du De här tackar Nu skulle liksom by, bygga äh, Byta bana liksom För att bygga en bas Och en synt och allting liksom, Så vart det liksom En musikslinga av det Men här är ju liksom Precis som säger Elisabeth att det är liksom en räls man åker på så ska man liksom tackla de här hårda kurvorna i synk med de här knapptryckningarna eller spaken. Då, då. Mm. Och det går så jävla snabbt alltså. Mm. Och jag känner lite synd att man inte har provat eh, det i VR. Jag är jättesugen på det här spelas i VR och hur det känns alltså, det ja. är nästan Jag tänker nästan på den där scenen från eh, 2001 när han åker in i den här dimensionen och bara flyger massor med saker eh, förbi honom. Ja, <laughs> ja jag, jag, jag har
0: inte heller kört det i VR men, men jag har läst lite på Twitter att de som har kört det tycker att det funkar superbra Men det är ett, det är ett svårt spel och de här dubbla banorna de kommer senare för att varje, varje liksom värld som man åker in i introducerar en ny mekanik Så de kommer sen Och det är ju också utvecklare från Harmonix tror jag som, som har varit med och gjort det här spelet Att jag hoppar ifrån dem
2: Precis. Alltså jag känner lite med det här spelet att det, det är lite som golf för mig Det är så dålig metafor här men, men att man, det, det finns ett handicap i mig som jag Max kan nå. Jag, jag kan inte bräcka det alltså och det, det är ju så pass svårt att jag vet ju själv att jag och jag känner vänner som spelar att liksom man kommer till sist till den nivån där det känns att det, det, nu är det, är det bara omöjligt nu är det bara liksom sjuka människor som kan klara det här <laughs>
0: <laughs> ja, jag kollade på Twitch det var en tjej som körde där och hon satt och så här: jobbade på att få perfekt rank på de tre sista världarna och jag bara, hur i helvete gör hon det här? Sen så läste jag hennes beskrivning under hennes stream och då stod det så här jag har varit betatestare till Thumper i ett år eh, så att hon har ju liksom haft lång tid på sig att träna, jag hade kört en vecka eh, så att det, det tar nog tid och blir duktig på det också men... ja,
2: Visst, då gäller det att nöta men jag vet inte riktigt om det är rätt spel som jag vill sitta och, och nöta, nöta, nöta tills jag blir liksom får S i, i varje bana
0: mm. Hur är, eh, Rebecca har du kört några rytmspel förut?
1: Nej Alltså, jag har ju inget tålamod när det kommer sånt där, jag har Nej. ju sönder grejer om jag ska spela sånt där <laughs> så
2: man ska inte ta med så rockband hem till dig Nej, men det,
1: det enda som jag är grym på Det är dansmatta Ja! Fan, det är jag expert på
0: Hurra! Har du Vaga varit på, på Hej Stockholm på den plan?
1: Ja, jag var där för en vecka sedan Ja, vad tyckte du? Skitkul
0: Ja, där var jag också för några veckor sedan Och körde dansmatta Ja, ja Fantastiskt okay. Så det här är ju lite samma sak Men det är lite krångligare mekaniker Att man måste liksom Tajma saker Och ibland göra dubbla rörelser På ett helt annat sätt Men man gör det ju liksom Med händerna istället för Med fötterna Ja Jag tycker att samper är ett fantastiskt spel I alla fall ja, Gillar man rytmspel Så kommer man nog gilla det här Men då ska man vara ja. beredd på Att man ska sitta och nöta ganska mycket
2: Och ha ett jävla tålamod Ja Ja men det, det har jag, jag har under tvn
0: Nej det gjorde du inte, Det ljuger du
2: Skrytljuger heter den här podcasten
0: Skrytljuger, okej, skruger
2: Ja, då var det dags då, vi har ju sparat det bästa och största till sist Det är ju inte mer än mindre Battlefield 1, DICE, nya uppföljare då till Battlefield 4 som jag alla fyra har spelat
0: Ja, eller jag har spelat Battlefield 1 men inte 4
2: ja. Och Rebecca vad fattas om du är ett stort jäkla Battlefield-nörd faktiskt
0: Ja, det kan man
1: väl säga
2: vad, har haft, hur har förväntningarna varit för det här spelet? Sky höga. Även fast de har liksom bytt... Det var ju lite orosmån bland annat från mig när de skulle gå tillbaka mm -hmm. till eh, första världskriget. Hur kände du för det?
1: Ja, jag var lite nervös. För jag var inte jättestort fantast av Battlefield 3 och Battlefield 4. Och då var det rädd att Battlefield 1 skulle bli som Battlefield 3 och Battlefield 4. Fortsätta samma spår, liksom, att allt skulle gå så snabbt, så snabbt, och snabbt. Ehm... Um... Men samtidigt så kände jag att det är ju de som gör det Så de vet ju vad de håller på med eh, Och när man fick smaka på Battlefield Så ja, de har ju skött sig
3: Jag tror du skulle säga att Du var ingen fantast första världskriget men <laughs> ja. <orik>.
0: God, Nej, gud <laughs> nej men hur, hur, hur är det liksom Du som gillar Battlefield Är du också en sån här krigsnörd Som så här, synar vilka vapen det är som är med Och hur historiskt korrekt allting är Eller är du mer en sån som pangar Alltså jag är nog mer en sån som pangar Jag tycker ju det är intressant Men spelet gör ju sig att jag blir mer intresserad av historien Okej, jag känner lite samma sak, Jag bara, oj, undrar hur det här var, vem det här var Alltså, man blir ju indragen i
2: det Första världskriget är man inte Eller, du talar för mig själv ingen superexpert på precis, faktiskt Nej Två plus krig Nej, men det som jag Alltså
0: det som jag plockat upp i den här, de Från Första världskriget är ju liksom att det var ett krig där väldigt mycket utvecklades under krigets gång Att i början så körde man liksom ganska analogt krigsföring Och sen så kommer det liksom tanks, det kommer flyg Och det kommer liksom mer och mer avancerade grejer när det kommer till krut och pistoler och sådana grejer Så att här fanns verkligen mycket potential att utforska Men jag tänker också att man måste ta sig lite friheter som spelutvecklare Och säga att okej, okay, vad har vi för regler? Vad ska finnas? I det här spelet. Så att man inte liksom, nej det där fanns inte 1918. Uh, alltså, uh, men jag tycker att de har lyckats bra. Det känns väldigt uh, äkta, kanske.
2: Mm. Jag har ju en kompis, en fransos till och med, som har tagit avstånd från det här spelet. Mm -hmm. uh, faktiskt. Uh, bara för att uh, man får inte spela Frankrike. Det får man i DLC-paketet. Han har skit ju skitförbannad. Ja, det är mycket hat det där alltså, på internet. Gud. <laughs> ja, det har varit det på internet. Har det varit en grej? Oh, ja, nej, gud ja.
1: Helt sjukt.
2: Det är
1: många som tar illa upp bara att de gör ett spel om första världskriget bara för de har någon farfars farfars far som har varit med i kriget. Och det är inte okej okay att göra ett spel av historia tycker många.
0: Oj, då, då behöver Paradox gå i hot mm, och jag det <laughs>
1: men,
0: men jag tycker ändå att de hanterar det på ett väldigt bra sätt. Um, vad ska vi säga om Battlefield? Det finns ju dels det här då, kampanjläget och det finns multiplayer så Det är två ganska olika delar av spelet. Um, ska vi prata om, en, om de en i taget?
2: Jag har ju inte rört kampanjen. Så... Inte jag heller. Nej. Nej,
0: men vi, vi, vi kanske kan börja där då. Så kan vi gå vidare ja. till multiplayer sen. Um, vill du förklara lite hur kampanjen ser ut?
1: Ja, kampanjen är uppdelad i fem-sex fem, delar. Och de är ungefär mellan 40 minuter och en timmes långa. Man får, varje, varje del är en del av kriget, så det är inte samma, samma krigsdel, utan en del är en en tysk soldat och en annan del är en italiensk soldat och du får följa med deras personliga historier. Och det är väldigt djupa historier så man går ju verkligen in i karaktären, i alla fall jag. Um, <går> så jag har ju börlat och diverse. Um, men man får, ju, man får ju verkligen känna, för de ger oss verkligen den här känslan hur det var under just den här delen. Så i första delen, då, då är det inte meningen att du ska överleva till exempel.
0: Just det, för det är det här stora introt Så första gången man sätter igång spelet Så kastas man in i en krigssituation Den har väl ni också kört, Tom och Niklas?
2: Nej? Uh, yeah, alltså, det, det, det så här var det Vi, vi startade spelet samtidigt jag och Niklas Och tre andra Och alla sa, escape! Nu! Nu hoppar vi in! <laughs> <laughs> ju ja, Alltså, vi, vi, det, det liksom, vi hade planerat Tid, plats eh, Alla skulle samlas Och sen liksom möts vi av det här Introsekvensen när man vaknar på en, en säng, och jag känner att eh, FPS-spel är, liksom, det är och, så vass. Ja, jag, men det finns väl en annan chans att spela det, kände jag. Det är inte så att det, det kommer försvinna, väl Nej, så jag, jag kände Ja, nu kör vi igång. Nu har jag ändå dem på eh, Discord, och vi, alla sitter och gapar, och kan ändå inte njuta av det. Så det är lika bra att ge en ärlig chans. Okej,
0: okay. eh, okay. det som händer i det här Som ni skippade eh, Är då att man följer ett, eh, ett regemente som kallar sig för The Harlem Hellfighters eh, Och man Egentligen kastas in i ett Brinnande krig och man Man spelar som en soldat och det står Du förväntas inte att överleva det här Uppdraget och sen så Introduceras man till liksom De olika kontrollerna och sen så dör man Förr eller senare och då kastas man liksom, in I en annan karaktär som har Något helt annat vapen och eh, det kommer också så här dödsrunor efter varje person så att det står liksom namn och hur länge den har levt. Det är uh, lite som den
3: gamla cannonfader till Amiga. Just det. <laughs> det var en massa gravstenar.
0: <laughs> men, men, men jag tänkte att det, det blev ett oerhört... Uh, det var ett oerhört drabbande avsnitt. Jag tycker att Dice liksom... Måste få någon slags pris i bästa spelintro För att det var, det var Det var ju så fantastiskt Och jag tycker verkligen synd om er för att ni skippade det För det var, det var så mäktigt Det, det men man... var så
2: mycket testosteron på Discord så... <laughs> Men grafikkort hade inte klarat av det tror jag. <laughs> eh,
0: Men om ni går tillbaka Och kör kampanjen så finns det ju där Och spela
2: eh... ja, ja, ja det ska ju göras verkligen Men det, det har inte hunnits med Gap och skrik kom för
0: <laughs> Det riktas ju med att
1: de namnen som kommer upp att de, det var riktiga soldater som fanns under första början. Det Nu får jag gåshud och börja tänka på det.
0: Ja, <laughs> <laughs> ah, nej men det var, det var verkligen fantastiskt bra berättat. Och hela kampanjen är ju som en... Alltså, det är så snygga cutscenes. Miljöerna är fantastiska. Eh, och som du säger att man, man känner verkligen för de här karaktärerna om man går dem till, på djupet, även fast man bara får några minuter med dem, känns det som. Men man förstår dem ändå och vad de kommer ifrån och vad de är för slags personer. Så jag tycker att det är en super välgjord kampanj. Och jag gillar att den inte drar ut på saker. Utan att den, den har en historia som den vill berätta. Och sen så är det klart. Och sen så kan man gå vidare till nästa karaktär. För man kan hoppa lite hur man vill i den här kampanjen också.
2: Ja. Det känns väldigt fräscht och skönt faktiskt. Att det är så att du får lite olika perspektiv på kriget från länder och allting. Mm. Att hoppa runt där. För annars har det ju varit att det är... Är väl bara en eh, railshooter Känns nästan som de andra kampanjerna I de tidigare battlefield spelen mm.
0: hur, hur känner du Rebecca? Hur står sig kampanjen mot eh, tidigare Battlefield-spel?
1: Alltså det här, det här är ju riktigt de, Battlefield 3 och Battlefield 4 Kan ju bara gå lägga sig <laughs> Jag gillar inte de singleplayerna alls eh, Men det här är ja. Men har du spelat alla singleplayer?
0: Nej, jag har, jag är på sista uppdraget på sista, sista. Så att jag är i den här. Den sista karaktären som man följer är Lawrence in Arabia. Och en, en, en krigare som, som hänger med honom som heter Zara. Och hon håller på att ställa runt lite grann. Och gör. Alltså det är mycket uppdrag. Det tycker jag är nice.
1: När jag har spelat den så kommer det en liten bonusgrej på kartan. Jag missade den helt, men så var det någon som bara Glöm inte att se den där, för man låser upp en grej Som, ja Jag ska inte spoila, jag okay. måste
0: bara göra det Då ska jag göra det typ direkt <laughs> efter Vi spelar, äh, spelat in den här podcasten <laughs> <laughs> uh, Ja, nej men Jag tycker att den är super, superbra Men multiplayer då? Det har ju ni bättre koll på
2: Vilka är ni? Koll.
0: Alla <laughs> för jag, jag har inte alltså, Det här är mitt första Battlefield Någonsin och jag har inte hunnit ge mig in i multiplayern, så att jag är helt grön. Förklara för mig, vad går det ut på att spela multiplayer i Battlefield?
2: <laughs> helt tyst. Tar du, Niklas?
3: Amen, det för... Ja, det här är ju mitt första Battlefield sedan Vietnam, tror jag. Och jag vet inte hur gammalt det är. Jag har väl ganska många år på nacken. Så för från en, en annan nybörjares perspektiv så skulle jag säga att det är Otroligt kaotiskt när du liksom slängs in i de här, i synnerhet de när det kan vara 64 spelare samtidigt eh, i två olika lag. Då, då. Eh, det som underlättar är ju lite att man kan spela i eh, squads, som det heter, på fem spelare, fem kompisar då, till exempel. Så du kan liksom spåna på varandra på kartan och eh, samarbeta. Så det har ju varit... Eh, underlättat otroligt mycket för mig att få spela med lite mer rutinerade eh, soldater då. För hade jag kört själv hade det nog blivit eh, väldigt svårt att komma in i det här. Eh, dock kan jag då gilla jag kan gilla den här känslan eh, av att vara en, en liten kugge i det här stora maskineriet eh, och att jag kan liksom göra ett jobb i det tysta och inte ha så många ögon på mig, så här kritiska eh, ögon som nybörjare. Eh, om man liksom ska jämföra med typ Overwatch där jag har hört liksom historier om att man blir liksom hatad och utsköld redan liksom i menyerna för att man väljer fel karaktär. Det, det har hänt, det har hänt. Ja, Och det känns för min del då inte lika liksom lätt att ge sig in i. Men i Battlefield Let kan jag liksom gömma mig i den här stora gråa massan. Gömma mig! En
2: soldat springer
1: och gömmer sig. Jag lägger mig
2: här för Ja Jag har ju sett Stött på dig Niklas flera gånger och liksom, Du står ju bara och trycker i ett skjul Och väntar på att det ja. ska spana på det Sen springer vi ut och du sitter kvar där och väntar <skratt> ja, Slänger lite meddicksgrejer efter oss ja, <skratt> men, men,
0: men finns det olika spellägar liksom, När vinner ett lag?
3: Oj, det får någon annan förklara
2: alltså, du, du har ju Det mest populära är ju Conquest Där du ska ta över liksom, points På hela kartan, det brukar väl vara i snitt 5-6 styckna och till det här så har du ju tickets då, Som de kallar för, alltså liv Nu har de ju vänt på det Så nu ska du väl Döda tusen stycken är det väl? Har jag fel här Rebecka?
1: Döda tusen stycken? Ja, ah, den, den går upp
2: den, ah, den tickar ju upp mot sådana lag Eller ens eget slags nivå eh, Från 0 till tusen Ja, men det gör Ja, så, ah, så vinner man Förra spelen så tickar den ner mm. ja, Kanske inte Jo, men det Ja. Och ja, det är, ju, det är ju klassiskt. Det är ju det jag tycker är roligt. Sen finns det ju Rush då, där du ska liksom trycka eh, fienden. Liksom, eh, du ska ta över pointsen och de andra ska försvara dem så länge du kan. Och då har jag ändå börjat med något nytt spelägge, uh, Domination. Mm. Heter det. Och det är ju samma sak, Ja, ah, men nu är det väl lite annorlunda Att, de har, att du har liksom Historiskt slagfält då, Att det, har, det här kriget har pågått På riktigt, bara att du ändrar liksom historien Hur det har gått till Och då får du ju en berättarröst Typ såhär, ja så här hade det sett ut om turkarna Hade vunnit det här slaget då, Så får du se slagfältet oanifrån <clears throat> liksom, Så du liksom skriver om Historien kan du göra Vilket är otroligt tufft, och då är det ju samma sak där Att du har ett lag som attackerar som att X antal tickets, medan de andra ska försvara så länge de kan. Och så många omgångar som möjligt. Så då kör man väl. varje är det, Fem omgångar eller någonting sådär. Och så tar det över landet eller tar tillbaka det. Så håller du på så. Och det, det är otroligt kul tycker jag. Men härligt. Ja. Vad... Men Battlefields styrka är ju såklart tycker jag i alla fall. Spela med kompisar. Ja, för mig. Jag har spelat nästan alla Battlefield-spelen. Och för mig har det aldrig varit att vinner de här gamesen. Jag, jag bryr mig rätt så lite faktiskt om jag förlorar eller vinner. Utan det är ju mer den här upplevelsen att det känns att man är med om någonting, särskilt med sina vänner. Alltså, det är ju så. För mig är det bara en stor jävla sandlåda och liksom allting kan hända. Det är så otroligt kul att liksom, som för några dagar sedan, så tog jag ett plan och så råkar jag, jag liksom svänga, så råkar jag svänga in i min kompis som också tar i plan och så bara kraschar vi Det Och liksom, då, det enda man bjuds av är bara med skratt samma är ju liksom om man ser någon annan spelare liksom bara krascha ner i sitt plan och det ser helt galet ut alltså det är otroligt kul att bara titta på hur allting exploderar och flyger runt omkring sig
0: Håller, håller du med Rebecka? Spelar du för att det är kul eller för att vinna? Alltså det beror ju på vilket humör jag är på
3: ibland
1: vill jag ju bara springa runt och trolla allt och alla men, men det är ju ett samarbetsspel det är det som jag tycker är kul med det här spelet så därför, jag kan ju bli lite irriterad när folk inte fattar commands och vad en skadlig leader ska göra och lite sådär för man ska ju... Man, man kan ju man ska, man ska, jag tycker man ska spotta fiender när man ser om om när man skådlig så ska man ge order. Så här ska vi göra. Och liksom det är inte så många som snackar in games i Battlefield. Det tycker jag är lite tråkigt. Men, men gör du det? Ja, jag försöker. Ha? Men jag får ju aldrig något svar. <laughs>
2: <laughs> Nej men det, det är som det är Kul med det att när man har sin squad så, Särskilt när man spelar med kompisar Då kommer man överens så här nu tar vi B, nu satsar vi på ja. B Och så, jag vet inte för mig Jag zonar ut vad som händer runt omkring Utan mitt fokus är liksom bara att ta B ja, Och sen är när klart. vi har klarat det Och lyckas ta över den, då känner man att Shit, vi har klarat det, jag hoppas att det har gått bra för de runt omkring och så ja. ser man på kartan såhär shit det är bara B vi har nu nu måste vi ta en annat och så får man gör sina egna uppdrag i den här jävla sandlådan och det tycker jag är otroligt kul faktiskt
3: vad, vad, vad tycker ni om de olika kartorna eh, än så länge och hur står de sig mot de tidigare spelen
1: jag gillar ju kartorna men det är inte jag vill ha större kartor okay. det, finns, det finns en kart jag gillar extra mycket den heter typ det är en, det är en skogsbana arrogant Forest
3: Det var den som Tommy trodde att det var Endor från Star ja, Wars Battlefront. Ja, det är ju därför jag gillar den. <laughs> Fast jag
1: älskar ju Endor. Så när jag spelade den där banan bara, å skogen, nu är jag på Endor. Jag bara, Nej men just det här är Battlefield.
0: <laughs> Man kan låtsas. <laughs> ja, <laughs> precis.
3: Men banorna var så alltså större i de tidigare spelen?
1: Ja, det tycker jag. Alltså de som kom till DLC till Battlefield 4 är mycket större än de här vissa av dem. Men det var ju en map som kom till Battlefield 1 som vi kunde sp spela på betan, den där Sahain Desert eller nåt heter. Den gillar jag inte.
2: Nej, ja, jag hatar den så otroligt mycket. Det är nästan att jag... Det, är ja, det, det är här lite om man ska gå in på det negativa med uh, Battlefield så är det ju banorna tycker jag. Alltså det jag gillar med Battlefield 3 och 4 et det finns, alltså det händer väldigt mycket i de här stadsmiljöerna, de har de här små eventen, den här mm. Shanghai-banan i Battlefield 400 har det skitstora tornet och det står en ja, massa människor uppe på det och så bara raserar man det där tornet så liksom faller ihop och det är så otroligt snyggt och de har massor med sådana snygga element i de tidiga spelen. Men nu när man tar tillbaka det till första världskriget så är det mest liksom tvåvåningshus och... Jag skulle vilja kräva att det händer någonting mer med den här världen man springer runt i. Det, det de bjuder på är väl liksom att det kommer att dimma och jag avskyr den så fort som den kommer. Det, det är så otroligt och den återkommer alldeles för ofta tycker jag. Jag tycker det man förstör så otroligt mycket. För Men här vi, här
0: pratar vi då. också om väderdimma för att i, i tutorialen så fanns det också så här gas som kom. Ja, just det. Mm. Men det här är väder.
2: Ja, ja det här är väder. Ja. Att okay. hela banan blir skitdimming går du ser liksom bara några meter framför dig ah, okay. och då blir det väldigt mycket skjuta från höften och, faktiskt och visst det är, det är väl kul att det påverkar liksom hur spelet spelas att man måste anpassa sig efter vädret men jag tycker att dimman kommer allt för ofta faktiskt så man hinner tröttna på den allt för snabbt mm. och sen är de här nytt för Fili är att laget som ligger under får väl en liten sån här Puff mot slutet oh, Antagligen, så har, här, äh, antagligen så har de den här Antagligen de den här Zeppelinaren man får liksom ta över Som är, är i stort sett helt omöjlig Att ta ner faktiskt mm, Det är ju mm. bara planen som kan göra Eller så får det här tåget Som också är typ äh, jag, vet, jag har suttit i det här tåget flera gånger Och kört liksom sån här bombgrej Att liksom äh, vallar över bomber Och träffar massor med tanks och sånt där Det är liksom bara rasslar in kills för mig Ja
1: ja gud Man blir ju OP om man sitter i den här
2: <laughs> ja, ja. Det är svårt att få oh.
1: plats i den här
0: också
2: <laughs> sitter, jag brukar fighta Jag, jag
0: sätter det två gånger tror jag ja. hur, hur många får man vara med? Är det alla 64 liksom? Eller är det...
2: Nej, 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 det är väl sex pers Som får plats i den där typ Ja, ah, jag tror det Fyra till sex personer som får plats i den där Och då kan vi lika gärna vända på det att Visst, då får inte de här 6-4 vara ute på banan Och ta över pointsen Men samtidigt, de här kommer ju så tätt in På banan, de här skepp, äh, Zeppelinaren och tåget så det kan liksom, liksom åka fram och tillbaka och bara skjuta ihjäl hela motståndarlaget jag wow. känner att wow. det är, så att är, säga, den är alldeles för OP mm. faktiskt så mm. det måste de eh, fixa tycker jag
0: ah. Vad tycker ni är den största skillnaden mellan Battlefield 1 då, och de tidigare Battlefield-spelen?
1: Jag tycker ju det här känns som ett Battlefield
0: Mer än alla andra Battlefield innan alltså, det Mer, mer än 3 och 4 Det <laughs> ja, känns okay. som Battlefield 2 mer än Battlefield 3 och 4 tycker jag men vad är det som, som gör den känslan?
1: Mer fokus på samarbete. Tror du det är där mest?
2: Mm. Jag skulle säga att det här är mer lättillgängligt faktiskt. Alltså om man pratar om fordomen och sånt där. Battlefield 3 och 4 som hade flygplanen tyckte jag var så här, helt okontrollerbara. Det, det gick alldeles för snabbt för flyger runt runt den där flygplanen. För mig i alla fall. Det var folk som hade otroliga skill som kunde eh, kontrollera dem. Men nu har de här, jag vet inte, pappersflygplanen som de går otroligt kan, jävla sakta. Jag kan
1: inte flyga ändå. <laughs> ja, men,
2: jag säger inte att jag är expert på det men det känns som att jag har mer kontroll på de här planen än när jag hade de tidigare i spelen. Ja. Och nu är det inte så mycket pill heller med sina vapen utan här har du ett vapen och så får du typ alla sikten. Ja, vad är det för något man får med? Det är väl typ sikte och...
1: Ja, du får ju skins nu också. Jag fattar inte det. Ja.
2: Ah, här är ju också någon slags problem. Jag vet inte om de försöker apa efter ja, men... overwatch grejer med ja, lootboxes. Jag men tror det... Det. Det, det slår så fel för att mm. vad det här? Du får skins.
1: Ja, du får ett batterpack så här random efter ett spel. Har du tur så får du ett battlepack. För fick ja, du ett battlepack det, det, när du levlade upp. Liksom. Helt Och Då analogiskt. får du, då får du ett skin och då kan du få en deluxe super magnifik. skin, ja. men du har ingen användning för det direkt.
2: Nej. Jag, jag tycker jag tycker väldigt konstigt att det ska liksom så här lottas ut de här ja. Battle Packs i slutet. Jag, jag har en kompis som är så sjukt frustrerad över det här som jag spelar. Men han har liksom spelat minst lika länge som jag har och han har inte fått ett enda. Medan alltså, vi får liksom tre, fyra stycken. Så alltså, det är ju ja. rena de har Ja, nu, ja men så. där är ju. Jag tror jag har fått ja.
1: två under 30 timmar. Liksom. Så.
2: Ja, det, det har ju själv. Det är, ja, det är väldigt konstigt tycker jag. Men jag, jag saknar det där. Det påminner lite om Battlefront, det här med vapen. Denna, faktiskt, mm. jag. Att du, här har du ett vapen. Du kan inte göra så mycket mer det, med det, utan här har du bara ett vapen. Du kan inte sätta på ett nytt grip eller ett nytt sikte. Du har de här tre olika sikterna och de påminner om. Alla andra vapen har ju typ nästan samma sikte, tycker jag. Så jag hade velat kunna experimentera lite mer med vapen för att liksom få till dem som jag vill ha dem nästan.
0: Ja, men där har jag med. Mm. I, 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 i single play så blir jag så förvirrad över vapernas namn. Oh, alltså ja, jag bara, vad är det här? Och så förstår man inte det Först man liksom väl skjuter någonting Och sen så är det så svårt att rikta tillbaka till ett vapen man gillar För man bara, ingen aning om vad det hette Något med siffror ja, Jag vänner
1: alltså. mig aldrig sådana vapen Fattar
2: inte. Nej, Det är bara så skar man kommer ihåg Ja, precis <laughs> För det låter kom. <laughs> ja, skar är min favoritvapen, i är bara 24 Ja, det
1: är, är, så det, är. Så. Det det är så Jag sån Bara kan... jag kan komma ihåg ja. <laughs>
0: Det jag är därför <laughs> men va, visst, kan man spela som liksom olika roller i, i det här laget? Ja va, va, Vad väljer ni då?
3: Jag satsar ju på Medic Eftersom jag har hört att det är bra nybörjarklass Så jag har prövat Assault också eh, Som också var rätt kul Däremot har jag hört att eh, support inte var så roligt sa Tommy i alla fall
2: <laughs> Nej, Support är ju otroligt svårt Men när man fattar hur supporten Alltså, den är ju exakt vad den låter som. Det, det går inte, tycker jag i alla fall, knappt att träffa fina verkligen på midrange eller long-range. Utan du ska, du ska ju bara peppra som en jävla galning och så får du sådana här support points när, om det är någon som ska springa fram eller någonting. Så det, det är ju mer det än är till för. Och jag tycker den är skitsvår att spela, faktiskt.
0: Vad väljer du att spela då? Jag.
2: Uh -huh. Det är väl Medic eller Assault, kör jag.
0: Ja, ah, du då Rebecka
1: Alltså jag, jag är ju medic Alltid Vi har, Vi har med, med, med Jag alltså, nu, nu håller jag på att köra scout Jag hatar ju scouter egentligen Men det är bara för att jag ska låsa upp den här kolorbin Den här världens minsta pistol
2: Just. Som ska vara värdelös ja,
1: men som ser så cool ut
2: Den är ju otroligt söt Ja, så alltså, jag måste ju
1: låsa upp den Men då måste jag komma upp i, i scout rank 10 Och det tar ju mm. så himla lång tid
0: Finns det en sniperklass? Ja det är ja, det är scout. Mm.
3: Den tycker jag känns eh, Övermäktig eh, mm -hmm. Än så länge i alla fall Men det, jag vet ju inte om det är jag som är dålig Eller om det bara är så Men det känns som att man blir skjuten Hela tiden ibland av diverse krypskyttar Som ligger på alla möjliga ställen um, mm.
2: Oh. När du springer då gäller det bara hoppa som jävla tok ja. alltså, ja, Jag hoppar jag hela alltid, tiden mm. om, om man
1: blir restad Eller om man resar mm. någon bara, Skutta ifrån, skutta ifrån
2: Jag tror jag den mest själviska Mediken, jag har till och med tagit bort den här Att jag kan reviva folk äh, men, ju, så, bara, att på bara, <laughs> så att få lite extra gadgets Så folk hatar mig säkert Ja det
1: är så när man skriker på en game.
2: Jag älskar att ta ner tanks Men jag tycker det är så otroligt svårt att göra det som eh, infanterist eh, För du har ju några sådana här eh, granatkastare liknande med mediken och de andra Men när jag skjuter på dem så står det såhär 12 dämer Så tänker jag, herregud <laughs> Och det är därför jag har försökt gått över till de här flygplanen nu Som kan bomba, bomber tror jag till och med det heter Att du kan liksom segla över den och bara släppa de där bomberna
3: Rebecka, har du några tips till nybörjare som mig och Elisabeth? Hur, ja. överle hur överlever man så länge som möjligt på, ute på slagfältet? Typ tre tips kanske, bara grundläggande. Hur man
1: överlever.
3: Ja, eller blir en bra spelare kanske egentligen.
1: Ja, man ska ju lära sig commands sen. Och det är? Alltså, trycker du på... Vad fan är det man trycker på nu då? Q. Då kommer det upp så här, olika social och sådär. Så kan man lyssna du kan säga till, till din squad leader. Squad ska du alltid lyssna på. Om det börjar komma så här typ trianglar, gröna trianglar över B till exempel, så den bas, då är meningen att du ska, du ska dit till sig då, då då förhoppningsvis då kommer hela ert squad gå dit. Så då, då är det ju inte ensam för är, man klarar sig inte ensam i Battlefield. Det gäller att hålla ihop med sitt lag. Och sen är det bara att testa förut i Battlefield 4 fanns det en test range som man kunde gå in i. Det var som en, en mapp Där du bara kunde gå in och testa olika vapen Testa fordon och sådär Innan du gick in i en multiplayer match Så jag hoppas de får till det I Battlefield 1 också Om man inte sagt någonting om det Men jag hoppas verkligen det För det var jätteskönt eh, när, man, när jag gick från konsol till eh, PC Och skulle börja skjuta pang mm.
4: Då
1: kan man gå in och öva liksom
3: Just det Jag, jag tycker att jag är smart När jag typ håller mig i utkanten av kartan Att det ja, är någon typ det... av taktik
1: Ja, men det är smart. Men var inte ensam där. Precis
3: på gränsen till där man inte får vara. Att det börjar vara varnen. Att du måste tillbaka innan annars så blir du.
1: För det sa alla alltid till mig i början. Bara, varför springer du bara in i kriget? Jag bara, men det är ju ett krig. Jag måste ju bara springa in. Bara, men håll dig på kanten så är, överlever
0: du längre. Mm. Så det, jag kör lite så jag med. Alltså apropå den här combat -zonen, som man inte får gå utanför. Mm. Eh, i, i, I ett av uppdragen så ska man skicka iväg en, en duva. <laughs> Gjorde du sådant som jag? Förmodligen alltså, eh, det, det ska vara en superfin grej så här man, ska, man håller på att gå under Och man ska skicka en duva till HQ Som säger att ni måste göra en artillery strike här eh, För att stoppa fienden Och då får man spela som den här duvan Som ska flyga tillbaka till HQ Men då typ flippar kontrollerna <laughs> Så att istället för WAST Så ska man köra med piltangenterna Naturligtvis det fattade inte jag. Så att man bara Nej, flyger sig för Rakt upp. Och sen kör man rakt ner. Och sen så åker man ut på combat zone. Och den här, den här känsliga musiken. Som ska vara till den. Den bara försvinner till slut. För att man bara har inte på för länge. Och bara ja. flyget in i väggen. Så det blir väldigt anti
1: antiklimaktiskt på något sätt. Ja, men det är ju så. Musiken går Nej, Och så flyger man rött med en duvan och sen åker man utanför så står det så här Vänd tillbaka, vänt tillbaka. Så hinner man inte att vända tillbaka. Sen helt sötte duvan bara.
2: Och <skratt> 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 game over. Och
0: bara, <skratt> ja, ja. Jag, får se, om jag... jag, jag måste... Ta ja, Tar kör. du först. Nej, kör. Jag, jag vill inte säga något Nej.
2: Jag, jag måste fråga dig Rebecka också. Har, jag, kanske jag som är helt dum i huvudet i själva menyn, men... Mm. Vet du hur man <laughs> ändrar sin Gears i huvudmenyn?
1: Sin Gears? Oh, men, na, nej, fan, det har jag inte kollat faktiskt.
2: Det går inte. Det är det här som är så sjukt frustrerande. Oh, nej, jag förseende.
1: bara luker alltså, är i multiplayer. Men det kanske inte Precis.
2: går. Precis. Här är ju så otroligt konstigt tycker jag. Alltså, det, är kanske, det skulle inte få vara med om det är någon jäkla knapp jag har missat. Men mm. att... Du kan gå in på din soldat och trycka på alla vapen så står det så här, det här vapnet finns att låsa upp, du har tillräckligt med pengar. Okej, okay, tryck, tryck. Nej! Det får du inte. Och då måste du liksom gå in i ett game ja. och sen när jag spelar gameet då får jag liksom låsa upp vapnet och liksom pilla mer om vad jag vill ha på dem eller vilket jag vill ha som primary weapon. Men ja. det går inte att göra liksom i, i huvudmenyn liksom. Jag, jag fattar inte hur de har tänkt där. Eller som sagt, är det någon knapp jag har missat? så det är inte
3: tydligt, men du hittar inte heller, Niklas. Nej, jag har ju istället installerat den här appen. Jag tänkte precis se... man jag, 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 kan sitta och, och fippa. Ja. ja, men det var ju så...
2: Tror du det är en grej att de ville att man skulle liksom ladda ner den där appen? För det dyker ju upp liksom ja, det... i deras meny. Så här, du kan ladda ner den här appen och pilla med, ja. med din grejer. Så jag bara, ja, tack, men jag vill göra det i spelet. Ja, Nej. det var ju lite
1: dumt om man ska behöva göra det. Liksom.
2: Ja, det, jag tycker det är små saker som jag känner att... Varför, varför kan inte jag göra det här? Då? Mm. Eller så är det bara dålig integrationsdesign till att jag inte har fattat var knapp
3: sitter. Det måste ju finnas någon baktanke med det. Liksom. Jag tänker, i och med att EA Dice är så rutinerade de borde väl veta vid det här laget hur man <laughs> sätter upp en spelmeny. Känns jo, men för, de för, för det kunde uppen. du göra
2: i de um, tidigare Battlefield-spelen att du kunde gå in bland dina Gears. Uh, för nu, det som nytt nytt ny för Battlefield är ju att de har Allting i spelet Förut hade de den här browsen Man fick använda sig av Och klicka runt och sånt Men fortfarande Du kan ju inte komma åt dina gears Du kan se vad du har låst upp för gears Men du kan inte lossa upp nya gears med dina pengar Som det står till och med hur mycket du har Utan då måste du gå in i ett Multiplay-spel och då kan du börja lossa upp Och fixa vilka vapen du vill ha Till de här karaktärerna
1: det måste de fixa. Man ska inte behöva gå in i appen. här. I appen kan man göra allt det där.
2: Ja, men det blir jag vet att det är jättekonstigt att man blir tvingad att använda appen eller gå in i liksom, ett multiplayer-game. Mm. Och så saknar jag lite, samma sak här, kan man fixa det, eller är det jag som är helt jävla galen, utseendet på personen som man spelar?
1: Det har jag också letat efter. Jag tror inte man kan det, eller jag har inte hittat det i alla fall.
2: Nej, för ibland när man ser sin squad Som man liksom ska spana med liksom, ja. I början då, Vissa har lite annorlunda kläder på sig Eller utseenden Och då är jag så här: Shit, jag vill också se ut så där Hur byter jag? Alla bara, jag har ingen aning Jag bara var Ja, det är rädda, För det
1: kunde man ju göra i Battlefield
0: 4
2: Ja, precis och jag, Ja Hörrni,
0: hör Tiden börjar dra iväg uh, vi, kan, vi kan ju sitta och prata om Battlefield Hur länge som helst Det hör jag uh, men, men, uh, men om vi ska summera lite grann Uh, ska vi bara säga typ här bästa och sämsta är grejen med better for be vill du börja Rebecka uh, bästa är ju samarbetstjänstan.
1: helt klart, man måste ju go hard and objective, fuck the stats lite så. Uh, och sämsta det är ju att de inte har test -range. alltså det finns inte så mycket sämst som jag kan klaga på men uh, test range banan vill jag tillbaka
0: uh, okay. jag kanske är lite för negativ när jag säger sämsta men. Uh, Tommy vad tycker du då
2: Nej, men bästa är för mig ju helt klart den här sandlåde känslan att det, allt kan hända på slagfältet. Och det, det är ju väldigt kul att ge sig ut och, och bara se runt omkring sig vad som händer och exploderar. Och se <låder> makaber med se kroppar flyga i luften och, och lite buggar och sådär. Jag, jag omfamnar de här buggarna ibland. Så alltså. jag tycker de kan vara rätt så roliga. Uh, och det sämsta tycker jag Jag, jag vill ju ha lite mer pill Med vapnena och få lite mer Valmöjligheter, det känns lite för mycket Battlefront uh, faktiskt När det kom till det yes. Niklas
0: uh,
3: Det bästa tycker jag är den här Alpbanan som jag tycker är <laughs> Jag kände att jag fick ett bra grepp om den Och jag tyckte den var otroligt vacker uh, Det sämsta är väl att jag För jävla kass än så länge <laughs> Men <laughs> det kan ju bli bättre Jag uh, jag så jävla med...
2: dålig är du Jag underskattar dig själv rejält faktiskt. Ah, okay. Du ligger inte långt ifrån oss andra när vi spelar.
3: Ah, ja, men jag måste spela lite smartare tror jag för att komma upp i er nivå. Men det kommer. Mm.
0: Jag, jag har inte kört multiplayer men jag kan ju säga att jag tycker att det bästa är alltså hur de här banorna bara byter skepnad beroende på så här vilken tid på dygnet eller vad det är för väder. Det, det tycker jag är så fantastisk Grafiken är Eh, sen så tycker jag att det är lite tråkigt Att i kampanjen så saknar jag en viss, eh, kronologi Kan man inte säga eh, Alltså att de här eh, uppdragen De görs nedslaget i typ, slutet av kriget egentligen För att i, i det första uppdraget så slutade de med att det så Ja och sen så tog kriget slut en månad senare Man bara, jaha man vill, inte, man vill inte läsa att kriget är slut precis när man har startat spelet <laughs> eh, men, Så det är typ det men här är det, hörni, om man vill prata mer Battlefield med oss Då kan man eh, följa Speckad podd på Instagram eller Twitter Vi heter Speckad med 2c och podd med d eh, Vi har en mail som är speckadpodcast@gmail.com. at gmail.com eh, Rebecka, om man vill komma i kontakt med dig eller om man vill titta på din Youtube Vart, vart ska man be sig då?
1: Mm, på Youtube, då heter jag Nullfidia och Twitter och Instagram och överallt heter jag Nödfilia. Så det är bara att googla. <laughs> mm. Niklas?
3: Eh, Niklas Lundqvist på Twitter. Där jag eh, gärna tar emot tips på Battlefield 1. Eh, uh, one last Niklas på Instagram. Där kanske lägger upp lite bilder från skräckafton eventuellt. Bakom klisserna ja. där. Mm.
0: Tommy?
2: Ja, jag har ju verkligen inte lika coolt namn som Nordfilia. Tommy understräck Jansson på Twitter. Oj, 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 oj. Jävla Svennebanan-twitternamn. <laughs> <laughs> du, du, Rebecka, du får nästan hjälpa mig. Jag, jag, ja,
1: vi kan ju äh, spåna fram någonting.
2: Äh, ja, jag får heta något sådär. Ty, baggy, scana, papi eller ja. någonting. Vä väldigt gangsteraktigt vill jag ha. Jag lyssnar på hiphop. Och Stimpas heter jag på Instagram. Där jag tar emot... Jag tar inte emot ett skit där, jag lägger upp <skratt> <skratt> <skratt>
0: uh, Jag heter Hangry Eli på Twitter Där jag postar nonsens och sen heter jag Hangry Spice på Instagram Där jag precis postade vad jag fick i mitt paket ifrån Blizzard, kolla in det uh, Vad händer I framtiden då vi, vi ska ju först och främst vara med i Skräckafton, uh, samma dag Som det här avsnittet släpps, fredag Den 28 uh, Så kommer ju Polygonprättot som var med i speckat förra Avsnittet eh, håller i den här skryckaften. Jag kommer vara där. Rebecca, du kommer vara där. Yes. Tommy och Niklas kommer vara där.
2: Ja, eh, eh. eh, eh, mm. Jag, jag kommer vara där med mina ögon kommer inte vara där. Jag, jag krossade mina glasögon så jag ser ingenting. Oj. Jag har fått låna såna här arbetsglasögon. Det är såna där tänker tänk boom då, fast fulare glasögon. För att inte skrämma bort tittarna så kanske jag kommer dit blind istället. Ja okay. Så
0: Tom är där men han är blind och vi kommer spela skräckspel och samla in pengar till Friends. Så kolla gärna in det. Det kommer bli supermysigt. Vi kommer bli jätterädda. Hoppas jag. <laughs> vad, vad händer i nästa avsnitt då? Vi ska åka till Comic Con mm, Precis, ute till Kista Ja, ska du dit Rebecka?
1: <laughs> Kanske, det beror på om jag får ledigt från jobbet
0: Ja, okej. Okay. Nästa helg så är det alltså Comic Con i Kista Och dit vet jag, vi kommer rapportera lite därifrån Sen är det ju också BlizzCon i Kalifornien Blizzard har ju då sin egen mässa De struntar i E3 och sådana saker Utan de har en egen mässa där de visar lite vad som kommer komma Så det kommer jag Håll att rapportera. utifrån Håll tummen
2: därifrån. att Red Shirt Guy kommer
0: Ja, det, det, jag förväntar mig inget annat eh, Och sen kommer vi prata lite om Rise of the Tomb Raider
2: Åh, oh, äntligen
0: Ja, vilket avsnitt Se fram emot det Hörru, eh, Rebecka, tack så mycket för att du kom
1: Tack för att du fick komma
0: Ja, superhärligt att ha dig här Kom tillbaka Ja, absolut Ja, ni som lyssnar, recensera gärna Lägg en stjärna på iTunes det hjälper oss jättemycket Eller säg till någon som gillar spel att man kan lyssna på oss, backup. För det, det är en bra podcast <laughs> Har ni några sista ord till lyssnarna? Stay awesome
2: t bag gonna pop you!